美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的时事经纬节目。首先，请听最新的国际新闻。俄罗斯宣布一名美国使馆工作人员为不受欢迎的人。俄罗斯指责这名工作人员试图策反一名俄罗斯情报官员为中情局工作。俄罗斯命令他马上离开俄罗斯。在俄罗斯采取这个行动之前，联邦安全局星期二说，他们短暂地拘留了一名名叫雷恩·福格尔的美国公民。俄罗斯联邦安全局说，福格尔是美国驻莫斯科大使馆政治处的三秘，同时也为中情局工作。据说他被抓的时候身上带着特殊的技术装备、乔装用品、大量的现金以及发给他试图策反的俄罗斯的书面指令。俄罗斯媒体引述这封信中的话报道说，福格尔为俄罗斯情报官员提供十万美元让他开始工作，并提出长期合作之后将给予最高达一百万美元的报酬。一名美国国务院发言人证实，一名美国使馆的工作人员被拘押，后来被释放。发言人拒绝就此事提供更多的信息。俄罗斯官媒塔斯社刊登了一张照片，显示福格尔放在桌上的装备，其中包括一张莫斯科地图以及假发。俄罗斯一节新闻媒体也刊登了，据他们说是福格尔遭到拘押时的照片。照片显示一名男子脸朝下趴在地上，双手背在身后。去年，美联社的一篇新闻报道中出现了中央情报局在也门粉碎的基地组织爆炸阴谋的消息。白宫对于谁曾泄露了相关的政府机密信息展开了刑事调查，现在正为有关的调查进行辩护。白宫发言人卡尼星期尔说：“奥巴马总统绝对相信记者具有不受约束的权利来进行调调查性报道。”但是卡尼说，奥巴马总统也认为有必要确保机密信息不被泄露。白宫对这番调查进行辩护之前，一些美国记者强烈抗议政府秘密截获一些美联社记者和编辑在去年四到五月间的电话记录。美联社在2012年5月对中情局在也门的行动进行了报道。美国报纸编辑协会称，这种截获电话记录的举动是无法容忍和令人震惊的。美联社社长加里·普鲁伊特称，政府的这种行动找不到任何可能的合理解释。美国宪法保证新闻自由，但是美国司法部部长霍尔德表示，泄露机密信息给美联社会让美国人民处于危险中。霍尔德本人不参与调查行动，原因是联邦调查局就该泄露事件有关问题已经和他约谈了。台湾外交部在针对台湾渔船“广大兴”二十八号船员洪石成被菲律宾公务船船员杀害一事，向菲律宾下达最后通牒后说，菲律宾政府已在期限之前做出回应，对这起不幸事件表示道歉。台湾外交部在十五号凌晨两点发出的声明说，菲律宾已对台湾提出的四个要求做出回应，并指派马尼拉经济文化办事处理事主席。佩瑞兹到台湾探视死者家属，亲自表达哀悼与道歉之意。声明说，除了由佩瑞兹向红石城家属及台湾人民表达深切遗憾和道歉之外，菲律宾国家调查局也将对此事进行彻底调查。
台湾和菲律宾将依据双方签署的刑事司法互助协定安排展开共同调查。台湾渔星广大。渔船“广大星二十八号”和菲律宾政府船只上星期四在菲律宾与台湾有争议的海域发生冲突。广大星号上六十五岁的船员洪石成遭枪击身亡。美国国防部计划强制其八十万名文职工作人员中的大部分人无薪休假十一天，以达到在九月底结束的财政年度开支削减计划的目标。国防部长哈格尔星期二在和国防部护员开会时宣布了一项计划。这次的无薪休假比原先预计的22天要缩短很多天，但是国防部官员提醒说，这种做法会让文职人员不愿进国防部工作，而宁可去私营部门。美国的军事指挥官们警告说，人员缩减将减降低军队的应战能力，因为军队将被迫减少训练和维护工作。好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里。我是欣欣，接下来请继续收听《美国之音》的时事经纬节目。各位听众朋友，大家好，欢迎再次来到《美国之音》时事经纬节目，我是主持人宇宙。本次节目，我们将为您介绍中国出台制止暴力征地紧急通知。菲律宾公务船射杀台湾渔民事件愈演愈烈。台湾政府向菲律宾发出七十二小时最后通牒之后，菲律宾没有向台湾正式道歉。日本首相安倍晋三针对不明国籍潜艇驶入日本毗邻海域一事发出警告。中共七部奖真假扑朔迷离，外媒呼吁中方公布真相。中国人权律师在四川省遭到当局人员殴打和非法拘押。著名维权人士陈云飞被打成脑震荡，情况危急，正在抢救。汶川震后的重建计划常常难以为继。同性恋男女是否有结婚的权利，在中国引起越来越多的辩论。以上内容，欢迎收听。各位听众朋友，您正在收听的是《美国之音》的实时经纬节目，我是宇宙。中国政府五月十四号发布《二零一二年中国人权事业进展白皮书》，从六个方面介绍中国在过去一年推动人权改善的成绩。中国律师界人士指出，在中国现行政治结构和法律结构之下，公民缺少获取基本公平的渠道，民众个体利益很难实现。请听美国之音记者陆洋在华盛顿为您所做的详细报道。这份白皮书由中国国务院新闻办公室对外公布。白皮书在前言部分指出，尊重和保障人权是中国共产党和中国各级国家机关的意志和行动。白皮书说，经过多年不懈努力和奋斗，中国的人民生活水平、民主建设水平、依法治国水平、文化发展水平。社会保障水平、环境保护水平都迈上了一个大台阶。对于中国上一年人权状况究竟有没有改善，是上了一个小台阶，还是迈上了一个大台阶，或是有倒退？中国的维权律师，也就是常年为最底层的普通民众争取权益的律师，有自己的看法。
北京振邦律师事务所律师王全章五月十四号对美国之音说，通过自己接触的案件和观察，中国的人权状况没有明显改善。呃，就是我自己办理案件，或者是通过这些网络一些渠道获取的信息来看的话，并没有一个很大的改变。相反，在某些领域，这个官民之间的矛盾呃越来越激烈，甚至更加呃恶化。王律师指出，在现有的法律结构和政治结构之下，公民缺少获取基本公平的渠道。同时，政府又单方面追求发展主义的经济模式，各地政府片面追逐经济利益，民间百姓的利益受到最大化的侵害。中国政府在高调宣称人权改善的同时，实际上已经意识到在管理上出现的危机，加大对公民社会的控制。王全章律师说。各地警方打压同城公民聚餐就是典型的例子。接受美国之音采访的律师都谈到了律师在维权办案过程中遇到的权力冲突。王全章律师指出，律师履行职责为公民提供法律服务期间，当遇到另一方是公权力的时候，律师受到限制的情况是非常普遍的，甚至受到更严重的压力。杭州维权律师王成同一天对美国之音表示，无论从哪个方面谈论人权，都要有基本的政治权利做保障。他认为，过去一年中国公民的这项权利没有任何进展。所谓的人权来讲，它不管是哪一方面的内容，它都要有有一最基本的公民政治权利为保障。嗯，那么要如果按照这点来衡量来讲，我觉得是在过去的一年，在这个问题上，可以说是没有任何进展。那么，既然他的一个公民一个最基本的一个政治权利得不到保障，那么相应的来讲，他其他方面的权利，我想他他相应的他很难取得什么进步，这是我的看法。王成律师因为参与维权，发起要求官员公开财产的公民请愿活动，在一年半之前被停止律师执照。他说，虽然他层层申诉，甚至起诉了国务院，还投诉到最高人民检察院，到现在没有一个层级给他。合理的答复。美国之音，鲁阳，华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。这里是美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。中国出台制止暴力征地紧急通知。深受征地拆迁之苦的居民和农民，以及常年为他们上访奔走的法律维权人士，对政府这纸文书抱有一定的希望。但是，他们同时也认为，地方贪官和黑社会勾结阻碍了政府征地政策的落实。还有的说，解决土地所有权、建立法治才是解决拆迁利益纠纷的根本办法。下面，请听美国经济记者申华在美国首都华盛顿为您所做的详细报道。中国国土资源部办公厅五月十四日发布紧急通知，要求严防违法违规征地。官方新华社播发的这个通知说，针对近期个别地方相继发生的暴力征地事件，国土部要求全国各省市自治区各级政府进一步加强征地管理，防止违法违规征地，杜绝暴力征地行为。保护农民的合法权益，维护社会和谐稳定。这个通知提出了五点要求，其中包括强化思想认识、全面排查、纠正违法违规征地行为、加强调研、完善相关政策、建立矛盾解决机制等。
中国访民维权组织民生工作室负责人刘飞跃对美国之音说：“类似的通知以前也曾有过。”他说：“有很多次了，包括应该是去年、前年的时候，又颁布那个所谓新的个拆拆迁那个登记管理条例嘛，但是专门是一个新的条例，包括说不容许这个这个这个行政强拆嘛，拆迁强拆都要通过这个。”从法院啊，通过这个只有司法强拆这一种方式，那其他的一些什么小的这个通知啊，什么之类的，就呃就更多了很多次了。嗯，刘飞跃说，不过作为洗礼这届政府来说，这是有关征地拆迁的一个标志性通知。不过他对新政策在基层落实并不看好。这个里面有很大的这个利益利益纠纷啊，以及深层次的原因在里面啊。嗯，因为现在地方上这个这个地方上都是都是土地财政嘛。有很大一块收入，甚至主要的收入就来自于这个卖地啊，卖来自于这个拆迁啊。嗯那么在这样的情况，这么大的一个蛋糕在这儿，你你你让他，呃，完全这个地方政府，完全让他们这个，呃，不眼馋的话是不可能的事情啊。报道显示，新的控制强拆强征通知的背景是全国各地强拆事件近期大幅度上升。法制日报五月四日报道。强制拆迁、暴力征地近期在一些农村地区频发，湖北、四川、河南等省一个月内发生多起村民因保护耕地、房屋用水而遭伤害的恶性事件。中国网络媒体大众论坛日前披露，山东泰安老王府村去年十一月二十五日凌晨的一场暴力拆迁细节，十余名暴力拆迁人员手持铁棍。镐把、电击棍、强光手电等工具来到了一个村民住房前，毒死看家狗两只后，强行破门而入，用镐把、电棍控制殴打屋内两名六十岁老人长达二十分钟，后将他们绑在床上，用胶带封嘴，使其不能发声，强行抬出屋外后。为签订强拆协议，就对其住房用挖掘机等施工工具暴力拆迁，野蛮非法拆除作业持续一个小时。向阳平是四川成都双流地区土地维权人士，他对美国之音说：“北京的土地拆迁政策到了基层，要面临当地贪官和黑社会相勾结的挑战。”他说：“他腐败就腐败这个贪官高头的，如果不是贪官，不是这个，他一开始这个打击共产党的招牌。”勾结黑社会的，对不对？他勾结黑社会的，包括你政府也是这样子的，对不对？政府如果你不勾结黑社会的，这事情好办多了。四川成都双流地区近年来发生的地方居民土地维权案件当中，不少涉及不明身份人员被政府和开发商雇来，充当利益集团的打手和帮凶。有土地拆迁上访户和法律维权工作者还认为。解决土地所有权问题是处理拆迁上访的根本途径。上海访民毛恒凤对美国之音说：“应该这个土地房子，就像我们原来有私房的话，应该是属于我们自己的。嗯，那个很多年前面就是共产党没执政前面，这个房屋、这个土地是我们自己的。但是到了共产党执政的时候，好像他这个土地权都不属于个人的，都是他说的算，他可以把我们的证拿走，他就不给我们。”刘飞跃说：“即使按照目前的土地集体所有制，土地归属权也确实有些混乱，有一些说不清的东西，导致有权有势的利益集团可以任意占用土地。他认为，在目前的政治体制下，任何东西政府都可以改变。”
，因为司法、行政大权集于共产党一身，农民和城市土地、房屋上访户拿他们没有办法。美国之音记者申华华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的实时经纬节目，我是主持人宇宙。菲律宾公务船射杀一名台湾渔民的事件愈演愈烈。台湾马英九总统要求菲律宾政府七十二小时之内对其要求做出回应，但是菲律宾提出将把持一中政策来处理这起纠纷。台湾朝野对此表示强烈的反对与抗议。详情请听美国之音记者黄耀义在美国首都华盛顿为您做的报道。马英九总统在上周六要求菲律宾在五月十五号凌晨零时之前对射杀台湾渔民一事做出回复。菲律宾总统阿基诺在五月十三号说，这起纠纷将以一中政策处理。对此，台湾外交部发言人高安表示，绝不接受菲律宾在一中原则下的回应，必须是透过两国政府管道正式回应台湾诉求。国民党籍的台湾立法院院长王金平也说。菲律宾不能以这样的态度对待台湾。民进党籍的台湾前外交部次长高英茂也批评，菲律宾这样做固然可笑，但马英九强调一个中国两个地区，才造成这样的状况。台湾淡江大学亚洲研究所所长林若愚认为，如果以一中原则来解决，台湾方面不会接受。对于阿基诺总统的回应，他觉得夸张。林若愚对美国之音说。觉得还是一种比较轻佻的，就是说没有仔细去研究。那个他其实这样做真的会激怒台湾的老百姓。那个菲律宾的基诺总统，事实上我觉得他可能并不是太了解哦，不太了解这个台菲的关系，所以他昨天好像有点状况外。我认为他没有深思熟虑。台湾在野的民进党国际事务部主任刘世忠认为。菲律宾现在说由驻台湾的经济文化办事处全权处理此事，这其实是降格。刘世忠向美国之音分析：，不是两个意涵，一个就是用 one China policy， 用一个中国政策来处理这个问题；，二个就是在对等，就谈判的对等这方面，他是用他们的驻台代表来跟台湾的政府来做这样一个外交的协调。嗯、所以这有两个隐含，一个就是一个中国这样的一个一个一个一个 element 这样一个因素被弄进来的。那第二个就是降低他们跟台湾谈判的成绩。菲律宾总统府原定于晚上六点召开记者会，却临时取消，改由内务部召开。二零一一年，一群在菲律宾的台湾诈骗集团遭到破获，但菲律宾不顾台湾方面提出的司法引渡的要求，却将嫌犯以专机送往中国，此举引发台湾方面的抗议。这次菲律宾再次重申一个中国政策，是否可能？虽然表达歉意，但是却是向北京道歉。丹江大学亚洲研究所所长林若愚分析，如果菲律宾这样做，可能会引发进一步的军事行动。那实在太愚蠢，真的。我觉得那个应该不至于这么愚蠢嘛。他他说一中原则，但是他也明明知道，就说两岸的分治啊。菲律宾作为一个邻居哦，应该是哦很了解这个现况嘛。好，这边道歉真的是会跟台湾哈、哦，这个会有很坏的一个台菲关系，说说不定真的是会做一些啊实战的军事演习了，不是真的打，但是可以在海面上演习，到所谓的那个经济批林区啊，什么重叠的海域啊，经济海域或者是
那个两百海里啊，都可以去演习啊。嗯，所以大家走着瞧啊。嗯，对不对？嗯，我想菲律宾应该没没那么笨吧。民进党国际事务部主任刘时中以在野党的身份呼吁马英九政府不可接受菲律宾以一个中国政策而实施的做法。他说：“我我们是在野党，我们当然希望马政府绝对不能这样接受，不能以。”呃，在一个中国政策之下，这样的方式来跟菲律宾谈，也不能容许菲律宾只是派出他的驻台代表来跟我们的政府中央政府谈。我们希望是，但在野党，我们我们主席又包括党中央也说得很清楚，我们都支持马总统他在两天前讲的七十二小时之内，希望菲律宾要做到哪几件的事情，否则我们会有一些惩罚性的措施。美国国务院发言人沙奇在五月十三号的记者会上表示。美国已经与台湾政府及菲律宾政府就此事联系，对于菲律宾承诺对事件进行彻底及透明调查表示欢迎。根据台湾媒体报道，五月九号当天射杀台湾渔船“广大兴”二十八号船上的渔民洪石成之后，该菲律宾公务船还追袭第二艘台湾渔船“民政府十二号”。根据“民政府十二号”船长李清明的说法。他们遭到菲律宾公务船海上追逐三个半小时，才侥幸逃脱。美国之记者黄耀义，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。各位听众朋友，您正在收听的是美国之音的时事经纬节目，我是宇宙，继续关注台湾与菲律宾的纠纷。台湾政府向菲律宾发出七十二小时最后通牒之后，菲律宾没有向台湾正式道歉。星期二下午，有民众来到菲律宾驻台机构前抗议，他们还提出要求政府研究两岸共同对菲律宾交涉的可能。请听美国之音记者杨晨在台北所做的报道。强势护营，强势护营，军事演习，军事。这是台湾新党青年委员会组织的抗议。新党青年委员会委员王炳忠说：“他们从脸书、Facebook 发起这个活动以后，得到热烈反响。”那么我想啊，这个政府代表我们人民去交涉固然是官方管道，但人民也不能没有声音。他们说，这十年来有三位台湾渔民被菲律宾打死，台湾应该考虑和中国大陆联手。政府不能保护人民的生命财产，那是不是逼迫渔民只能改挂红旗？两岸从两千零八年以来就已经走上了一个和平发展的道路，我们是不是也能够有更多创意？政府是不是应该去正正视这件事情？包括跟大陆是不是能去谈判？我们跟大陆一起共同对菲律宾交涉，有没有可能？抗议民众还呼吁在台湾与菲律宾之间的海域举行海空联合军事演习，展示军力。VOA 卫视记者杨晨台北报道。这是美国之音的时事经纬节目。日本首相安倍晋三星期二针对不明国籍潜艇驶入日本毗邻海域一事提出警告说，如果潜艇侵入领海，日本将采取相应的行动。他还称日本对此感到某种意图。请听美国之音特约记者小玉从东京发来的报道。星期二，日本首相安倍晋三在国会参议院预算委员会上，针对不明国籍潜水艇现身日本毗邻海域一事说：“如果以潜水状态驶入领海，日本将启动海上警备行动。”他还发出警告：“两度靠近领海，不能不令人感到某种意图。我们要让当事国认识到，不能容许反复行事。”
。同一天，日本防卫相小野寺五点阐明，潜艇已经驶离日本领海毗邻海域。日本防卫省星期一公布，海上自卫队反潜巡逻机于星期天深夜发现一艘国籍不明的潜水艇在冲绳县久米岛以南日本毗邻海域航行。防卫省还透露。本月二号晚上，在鹿儿岛奄美大岛以西毗邻海域，也曾发现不明国籍的潜水艇短暂航行。日本防卫相小野寺表示，正在综合分析信息，但是不打算公布国籍，因为有可能向对方泄露监测能力。日本多家媒体星期二则报道称，不明国籍的潜水艇可能来自中国。日本的读卖新闻星期二报道称，防卫省综合分析情报以后认为，潜水艇很有可能属于中国海军。报道还援引多名政府人士的话称，中国海军自2008年通过日本冲绳近海进入太平洋展开训练已经常态化，日本正在加强警戒与监视。据有关国际法规定，潜水艇在他国领海航行必须浮出海面，并且出示国旗；在毗邻海域航行不违反国际法。日本防卫省解释说，公布此项消息是因为十天前后两次出现不明潜艇。日本的产经新闻报道称，日本政府分析这两艘中国核潜艇现身的目的。可能是为了追踪和威慑参加星期一开始在韩国举行的美韩联合海上演练的美国核动力航空母舰尼米兹。两千零四年，中国海军潜水艇曾经驶入日本领海，日本向中国提出抗议，并且启动了海上警备行动。美国之音特约记者小玉东京报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬节目，欢迎各位重新回到节目现场，我是主持人宇宙。近几天以来，中外互联网上针对七部奖的传言可谓沸沸扬扬，目前真假难辨。海外媒体呼吁中国领导人透明开放，尽快公布真相。详情，请听美国之音记者东方从北京为您所做的报道。所谓“七部奖”，指的是最近在互联网上广泛流传的关于中共宣传部门要求中国高校教师在讲坛上有七个不要讲，即普世价值不要讲、新闻自由不要讲、公民社会不要讲、公民权利不要讲、中国共产党的历史错误不要讲、权贵资产阶级不要讲、司法独立不要讲。海外观察家分析认为，七部奖太离谱，和中国领导人习近平和李克强在十八大之后极力打造的开放和改革的形象明显不符。北京外媒记者问及一些北京的高校教师是否接到有关七部奖的通知，一些教师表示不知情，也有网络传言个别教师已经收到了七部奖的指示。七部奖的有关内容仅仅在网上。有分析甚至认为，这是左派制造谣言，给洗礼政权抹黑。这几天，北京风向突变，由网友搜索出地方官媒报道当地政府官员学习中共中央办公厅印发的关于当前意识形态领域情况的通报的新闻。
。特别是重庆市城乡建设委员会网站的报道中透露，中央对当前意识形态领域值得注意的七个方面的突出问题分析深刻，态度坚定，对意识形态领域斗争的尖锐性、复杂性有更加清醒的认识。要求要充分认清、加强意识形态领域工作的重大意义，充分认识西方宣扬的观点理论的危害性。这篇报道所谈到的七个突出问题，具有明确反西方意识的意味，和以前流传的七个不讲遥相呼应，因其引起了海外媒体的关注。除了重庆之外，《安阳日报》《辽源日报》也刊登了有关学习中共中央办公厅印发的关于当前意识形态领域情况的通报的新闻。令北京外媒感到困惑的是，目前“七不讲”三个字已经变成了敏感词，遭到屏蔽。新浪微博搜索网页上搜索关键词“七不讲”，结果是根据相关法律法规和政策搜寻结果未予显示。甚至连搜索关于当前意识形态领域情况的通报也被屏蔽。到目前为止，地方媒体报道的有关学习中共中央办公厅印发的关于当前意识形态领域情况的通报的新闻链接均已失效。鉴于“七不讲”真假难辨，海外媒体呼吁中央公布真相。路透社援引香港《明报》的文章称。如果七不讲是误传谣言，有关方面应该尽速澄清；如果确有其事，中央应该及早纠正错误，收回成命，不要让七不讲成为实现中国梦的七伤拳。《纽约时报》在报道中也提到，这些说法可能是习近平为了巩固他的地位，让他免受极左势力的攻击。美国之音记者东方，北京报道。美国之音记者东方，北京报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬节目，我是主持人宇宙。接下来，我们继续关注四川资阳律师被拘事件。十多名中国人权律师五月十三号前往探访四川省。成都资阳法治教育中心遭到当局人员殴打和非法拘留，引发外界严重关注。下面请听美国之音记者海燕在香港为您所做的详细报道。据推特上发布的消息，在得到资阳迎接镇二鹅湖法治教育中心作为黑监狱非法拘禁二百多名民众的信息后，唐基田、梁晓军、江天勇、李和平。王成、杨慧文、温海波等十一位人权律师，星期一上午前往围观，结果先到现场的多位律师遭到当局人员的殴打，至少五人受伤，其中唐天浩伤势最重。据人权律师李方平星期二上午的消息，这些律师从星期一下午三时起被扣押在当地派出所，遭到连夜审问。星期二上午六点多。王成、温海波、杨慧文三人被放出，而郭海月、江天勇、张科科、唐基田等八人仍遭羁押，并被带离派出所。记者星期二上午拨打唐基田和江天勇的手机，仍处于关机状态。而资阳法治教育中心接电话的女士否认是该中心。另外，资阳法治教育中心主任徐红艳也一直不接听手机。
人权律师李方平星期二上午对美国之音表示，除李和平律师是被警方称散布不实消息外，其他七名律师都是以妨碍公务被扣押传唤。李方平说，任何公民都有权监督国家任何一个部门的运作情况。他说。公民都有监督国家机关及其工作人员依法履行公务的权利。像这样的法治教育中心没有任何手续，把公民长期关押，有的长达几年，而且在里面造成的非正常死亡，像这样的一些事的话，任何公民都是接受不了的，尤其是这些法律界的公民，他们通过围观的方式，或者是说去核实的方式。了解和传播真相，我觉得是非常值得赞赏的。据报道，法治学习班有些地方叫法治教育中心，多数是关押访民的黑监狱。但是，二零零九年四月一日，新华社曾发布国务院紧急通知，要求各地立即取缔以学习班名义关押访民的黑监狱。李方平律师说。这种法外黑监狱在践踏公民的基本权利，也是在破坏中国建立法治社会的承诺。他说：“法治之外的因素仍然在左右着中国，像这样的黑监狱就是最好的那典型，因为它是纯建制的，有批文、有编制，呃，有人员、有固定场所。”李方平律师表示。殴打人权律师的是滋养法治教育中心的黑保安，但不排除有便衣警察的可能性。人权律师被打、被扣押的消息在网上引起严重关注，许多维权人士和律师表示会陆续前往声援。而就在星期二，中国国务院新闻办发表《二零一二年中国事业的进展白皮书》，指中国司法领域人权保障取得新进展。另外，也在今天，中国和德国政府开始举行中德人权对话。据最新消息，江天勇、唐基田、郭海月等八位律师今天上午十一时四十分左右获得自由。四川方面安排资阳律师协会有关人员将八位律师接出，中午一起吃饭并护送出川。不过，香港中国维权律师关注组星期二发表声明。强烈要求四川当局依法查办殴打人权律师的歹徒。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。继续关注人权状况。著名维权人士陈云飞五月十三号下午在四川郫县古城镇被试图将他赶出该这个地区的临城村。治保主任等人打成了脑震荡，情况危险，目前正在医院抢救。详情，请听美国之音记者海燕在香港为您所做的报道。据维权网报道，星期一上午，积极参与各地街头维权行动的陈云飞在古城镇被四人跟踪，他们叫嚷不准陈云飞租住在目前居住的房子，要他马上搬走。下午一点左右，陈云飞在公交站候车时。这四人突然殴打陈云飞，猛击他的头部。报道说，陈云飞奋力挣脱，跑到马路对面的古城派出所报案。值班的派出所黄教导员拒不出警，而派出所一位所长竟在旁辱骂陈云飞。
。随后，四位殴打陈云飞的人也追到派出所，在场有人认出其中一男子是临城村的治保主任。陈云飞后被幺二零急救送到郫县人民医院，经检查，头部受到重击，造成脑震荡，包括脸部多处受伤，而 CT 结果当天出来。发现脑里有一个硬块，目前陈云飞不能吃东西，不能起床。陈云飞遇袭受伤消息传开后，维权人士李化平、胡明军、李双德等十几人赶到医院看望陈云飞。当晚，这些维权人士赶到古城派出所询问案情办理情况。派出所原警在众人质问和要求下，才不情愿地派人到医院对陈云飞做了笔录。四川宪政学者、维权人士李双德星期二对美国之音说：“是我们到派出所去，要求那个派出所立案侦查，追究凶手的法律责任。但是派出所不想立案，于是我们就据理力争。陈云飞被打，并不是一次两次。他作为一个中国的公民，人身财产安全，警察有义务进行进行保护。”据报道，维权人士陈云飞今年五月四日从外地参加街头维权活动，返回当地，刚下车便被警察扣押，失踪多日。出来后，在租房中不断遭当地警方骚扰。为此，陈云飞与警方交涉过几次。古城派出所一位警员竟警告说：“我们管不了你，找黑社会管你。”记者星期二下午打电话给古城派出所值班警察，说不了解陈云飞的案情，并说教导员和所长等人开会无法接听电话。维权人士李双德表示，当地警方和官员以陈云飞是维稳对象为由，试图将他赶走是违法行为，公民有权选择在哪里居住。他说：“他们打陈云飞的理由就是。”陈云飞是维稳的对象，不允许陈云飞继续居住在古城镇。要求班长，作为一个中国公民，他有权居住在任何一个地方，不能够因为当局认为陈云飞是维稳对象就要赶他走，这是完全没有道理的。星期二下午，四川知名作家、民主人士冉云飞等人赶往郫县人民医院。看望好友陈云飞，冉云飞对美国之音表示，古城派出所不情愿为陈云飞被打立案不足为怪，而目前最要紧的是立即给陈云飞治病医伤。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬节目。中国记协近日举办《中国文化与中国梦》新闻茶座，邀请知名画家范增演讲，谈中国文化和中国梦的关系。详情请听美国经济记者东方在北京为你所做的报道。范增八九年因六四天安门事件后发表《辞国声明》，远赴巴黎，被当时的舆论批为叛国。在六四周年即将到来之前。中国全国记协主持了一场中外记者茶聚，邀请范增谈中国文化和习近平的中国梦。记者沙龙主持人祝寿臣介绍说，最近中国国家主席习近平会见了法国总统
将范增所画题为《雄风的骏马图》作为国礼送给属马的法国总统奥特朗。范增的演讲题目是“人类将救赎什么”。他说，他心中的中国梦是国家强大、经济繁荣、人民幸福快乐。六四事件发生的时候，作为全国政协委员、享受部级待遇的范增发表辞国声明，以追逐心灵的自由为理由出走巴黎。两年半以后，一九九三年再次发表归国声明，称唯有与祖国同在，才是我心灵的大自由、大解脱，重回中国。范增返国受到海外民运人士的批评，认为他向专制政权低头。范增归国后一直避谈政治、行事作风，始终是中国艺术界的争论话题。被 VOA 记者问及往事，范增并未回避，他说。共产党和中国政府从未用“叛国”两个字来形容他。当年有新闻报道说，范增从巴黎回国后未能在京停留，而是直接从机场送回天津。范增回应说：“返国一事是自己不愿意大肆张扬，在机场不但没有人押送，还受到了贵宾室的礼遇和两辆豪华奔驰车送往天津的接待。呃”我叛国，我们的党和政府。从来没有讲过这样的话，我可以断定。那因为我当时啊，回到国内啊，我不愿意啊大肆喧嚣这件事情，那么我就给这个大陆讲清楚了。我呢，直接到南开大学，因为我是南开大学教授啊，哎，因此一到了机场，从来没有讲被拘留或者被抓，而是非常客气的两部奔驰车。把我送到贵宾厅，贵宾厅当时呢，呃，有两层，一层站在，呃，是美国副总统，一层是我，而我的厅里呢，是很多的南开大学教授和校长来欢迎我回去，呃，没有任何故意坏事情发生，这个正好趁你这个庄严而严重问题，我告诉全世界。在回答日本记者问及中国是否有自由创作环境时，范增回答说：“创作自由是需要逐步前进的，诺大的中国制度的完善需要过程。”他举起手中的讲稿，向记者们笑着说：“我的这篇讲稿就没有经过任何领导的审查。”茶座会进行到尾声时，范增主动向与会记者展示了他送画给美国前总统小布什的合影。范增在全国记协的茶会上公开谈六四往事，因六四事件而成为敏感人物的范增，其作品被习近平选为国礼相送。是否意味着中国领导人通过六四后辞国和归国的范增，是探洗礼政权后第一个六四周年的舆情，受到北京外媒的关注？美国之音 VOA 卫视记者东方，北京报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬节目，我是主持人宇宙。因为涉及公民举牌要求官员公布财产活动，北京维权人士李卫被以非法集会罪刑事拘留超过三十三天。李卫的代理人刘晓元律师。星期一到看守所会见他之后说，李卫已经被提审二十多次，主要问题都围绕要求官员公布财产活动的情况。详情，请听美国之音记者叶冰在华盛顿为你所做的报道。
。李卫是被称为要求官员财产公示十君子的十位北京公民之一。四月上旬，在多名因参与公民举牌要求官员公布财产、街头行动的活动人士相继被捕之后，李卫。也被警察带走，一度下落不明。后来证实已被刑事拘留，罪名是涉嫌非法集会。星期一上午，刘晓元律师到北京市第三看守所会见了他的当事人李卫。刘晓元对《美国之音》表示，第三看守所的服务态度让他感到比其他看守所好。李卫在里面的状况还可以。问李卫有没有受到刑讯逼供，他说没有。刘晓元表示，李卫认为自己的行为不构成。任何犯罪，他现在已经被羁押三十三天，不知是否会被逮捕。他说：“他自己认为他的行为是不涉嫌什么犯罪，特别是不涉嫌非法集会，他只是要求官员公开财产哈、啊，做了一些这方面的一些事情。”这位深入关注汶川地震、汶安群体抗议、山西溃坝、有毒奶粉。杨家袭警案等一系列社会焦点事件，并在网络公开分析评论的维权律师表示，法律规定刑事拘留最多不超过三十天。如果警方已经报检察院批捕，最多再加七天；如果不批捕，就必须干变更强制措施，或者取保候审，或者监视居住。如果没有事实依据，就必须无罪释放。他说，李卫虽然不确定当局是否将正式逮捕他。但即使取保候审，他也不会接受，因为他认为要求官员公开财产是行使公民权利，当局必须无罪释放他。刘晓元表示，李卫并没有直接到街头举牌要求官员公开财产，只是在互联网上发帖子公开呼吁。刘晓元说，李卫披露，前不久他参加支持安徽维权人士张林的女儿张安妮上学权利的举牌声援。警方只是简略地提了一下此事，重点都集中在跟要求官员公开财产有关的活动上。刘晓元担心，当局指控李卫等十名要求官员公开财产的公民非法集会，背后具有政治因素，将并不能构成非法集会的公民行为。或至多涉及扰乱公共秩序的普通刑事治安案件政治化，并且对毛左派聚众围攻公共知识分子的事件不闻不问，看来有政治考量的选择性办案。他说：“因为你指控他，是他指控他们是非法集会的话，我们也看到有些，呃，那个毛毛左派，呃，也搞过很多聚呃集会。”来攻击毛女士先生、毛先生那个事情，对吧？像这种为什么不把他们在公共场所这种机会也打横幅啊？这这类不抓，可能所以有些东西我我我是要这样去的，那这案件的这个我们就感觉这个案件背后很很有可能有些政治因素在里面。四月末至五月初。江西省新余市基层人大代表、独立参选人刘平、魏忠平等五名维权人士也相继遭到警方拘捕，其中刘平被逮捕的罪名是涉嫌煽动颠覆国家政权。知情者认为，这与2013年4月22号刘平等人在当地进行的举牌活动有关。他们在活动中要求官员公布财产和释放北京、广东等地被抓的维权人士。5月8号。
杭州律师王成在微博上发起，并呼吁成立江西新余财产公示五君子案法律后援团。目前已经有三十三名中国各地律师志愿加入。王成律师告诉《美国之音》，当局以事关国家安全为由，拒绝律师会见刘平等人。此外，后援团成员，同时也是刘平代理人的上海律师张雪忠，对《美国之音》表示。目前情况下，他不方便谈有关的案情。美国之音叶冰华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。听众朋友，欢迎重新回到节目现场。朝鲜上星期重申最近的威胁，表示如果美国和韩国的联合军事演习出错，他将立即做出回应。不过，平壤的激烈言论近来已经有所软化。那么，是什么原因导致平壤至少在现阶段改变态度呢？请听美国之音记者杰夫·塞尔顿从发来的报道。像这样由朝鲜国家电视台发出的威胁，最近看来安静了许多，出现的频率也少了一些。照片显示，朝鲜领导人金正恩不是和军人，而是和工人在工地上谈话。美国官员说。或许更明显的迹象是，两枚平壤的中程导弹已经解除了即将发射状态。不过，中国仍然态度谨慎。我们也看到了有关的报道。你知道，中方一向认为维护朝鲜半岛的和平与稳定是符合各方的共同利益，也是各方的共同责任。那么，当前半岛的形势依然是高度复杂敏感的。也许中国自己可能试图对平壤施加影响。他宣布，国营的中国银行已经关闭了朝鲜主要外汇银行的账户。我的看法是，中国正在对朝鲜和所有人发出信息说，他愿意采取较强硬的态度。这是自朝鲜三月进行核试验引发新一轮制裁以来，中国第一次公开责备朝鲜。中国问题专家葛莱伊表示，这个情况值得继续关注。There is a greater opportunity than we have seen in the past. 比起以往，我们现在有一个更好的机会，采取一系列一致性的步调。格莱伊说，中国显然对朝鲜年轻领导人金正恩的叫嚣逐渐感到不耐烦，尽管在北京还是有许多人对朝鲜感到同情。I don't know that China has a long-term strategy. Google 嗯，然后我就以为他叫我，结果忘起来以后，那个电视就不停的摇，就感觉直接就快要掉下来了。然后就转过去看后面的时候，那墙已经裂开了，裂开了就所有人都是恐慌的，一直这样看着看着前面，坐就坐不稳了，直接就滑到地上，然后直接就地下就先裂开，人掉下去以后，反正就没感觉了。
五年前的地震导致学校倒塌，使得六千五百多名师生丧命。现在，像捐爱这种慈善团体已经开始着手重建学校，来帮助灾民重建家园。宁天元是一名前银行雇员和教师，他说：“志愿服务一开始并不容易，但是做得越多，他就觉得越有意义。”要跟很多人去交流呀，要去跟他们，就是怎样要交心，然后你要跟他交心，他才会跟你交流的，他才会跟你说他心里最想说的话。嗯，君爱是一个专门向那些失去父母并由他们的祖父母照顾的孤儿提供帮助的公益团体。一些孩子仍然未从失去父母的伤痛苦恼之中恢复过来，在汉望小学。君爱不仅向灾民提供辅导和物质援助，也向那些身心受伤的灾民提供急需的帮助和活动场所。因为毕竟那么大的灾难，嗯，给很多的家庭，不管是老人或者是小孩，或者是怎么样的，然后都有一一定的影响的。但现在慢慢慢慢的，因为嗯，关注他们的人也比较多，因为。地震让魏林失去了双腿，但是并没有挫伤他对生活的热情。去年年底，他结婚了，他现在重新开始练习行走。就比如说，我现在经历一场小病，在遇到那种比较困难的时候，我也想，我就以前是怎么过来的，为什么现在会这么痛苦？但过了以后，再反过去想，也不知道是怎么过来的。<笑>在二零零八年的地震之后，超过六百个非政府组织参与灾区的重建工作。非政府组织的组织者说，这个数字现在已经缩小到一百二十个左右，其中约有三分之一致力于校园的重建工作。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音 DOA 卫视新增亚太五号卫星 KU 频段，也就是小耳朵，每天在北京时间晚上八点到十点播出两个小时中文电视节目，全天多次播放，位置东京一百三十八度。此外，还在亚洲三号卫星 C 频段以及十一 H 频段，也就是大耳朵播出节目，位置东京一零五点五度。详细卫星数据，请登录美国之音中文网站 voa chinese com 查询，或发电子邮件到 chinese at voa news com 索取。voa 卫视内容丰富，除了及时准确的报道世界重大新闻之外，更有很多令人耳目一新的专题特写，比如美食民主、美中话题、国会山上看中国、世界媒体看中国、解密时刻。法律窗口，火墙内外，美国万花筒，走进美国，清朝 USA， 虎妈经，英语教学 ，VOA 连线等，当然还有人们耳熟能详的访谈节目、时事大家谈、焦点对话以及海峡论坛。欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。各位听众，我是星星，在这一时段的时事经纬节目的最后，再为您播报一组新闻简讯
美国国务卿克里表示，他预计叙利亚政府和主要的反对派联盟将在六月初参加一个和谈会议。克里星期二在斯德哥尔摩说，俄罗斯已经通知他，叙利亚政府已经提供了可能参加和谈的谈判人员的名单。叙利亚官媒引述了新闻部长奥姆兰祖比的话说，政府在最后决定是否参加和谈之前，需要获知更多的细节。克里警告叙利亚政府说，抵制和谈是失策的，会为反对派带来更多的支持。虽然俄罗斯和美国在叙利亚问题上意见分歧很大，但是上星期两国同意安排一个和平谈判会议。俄罗斯是叙利亚总统阿萨德的长期盟友，而美国一直在为反政府军提供非致命性物资的援助。克里上星期说，和谈的结果将可能影响美国是否为反对派提供武器的决定。西方国家的时装零售商把5月15号设为签署一项由国际劳工组织牵头的协议的最后期限。该协议将改善孟加拉国制衣业的工作环境。在这项协议即将签署之际，孟加拉国当局已经结束了他们对首都达卡附近一栋大楼坍塌中的受害者进行搜救的任务。大楼坍塌事件导致了 1,127 名质疑工人丧生。该协议将要求零售商们对工厂展开独立的安全检查，并支付修缮及改善环境的费用。加入该协议的公司包括孟加拉国制衣业的最大买商瑞典的 H&M 连锁店、荷兰的 CNA 连锁店、拥有 Zara 时装连锁店的 Intitex， 以及两家英国的零售商 Primark 和 Tesco。另外，总部设于纽约的 PVH 公司也同意更新一项在2012年达成的类似的协议。PVH 公司是 Kevin Klein 等名牌时装公司的母公司。一些企业也举步参加了这项协议，其中包括美国零售业巨头公司沃尔玛以及时装零售商 Gap。他们表示将展开自己的安全项目。官方说，大约有 2,500 人获救，其中包括一名19岁的缝衣女工。她被埋在废墟下17天后，于上星期五获救。当局已经逮捕了至少9名和大楼坍塌有关的人，其中包括大楼业主。俄罗斯宣布一名美国使馆工作人员为不受欢迎的人。俄罗斯指责这名工作人员试图策反一名俄罗斯情报官员为中情局工作。俄罗斯命令他马上离开俄罗斯。在俄罗斯采取这个行动之前，联邦安全局星期二说，他们短暂的拘留了一名名叫雷恩·福格尔的美国公民。俄罗斯联邦安全局说，福格尔是美国驻莫斯科大使馆政治处的三秘，同时也为中情局工作。据说他被抓的时候身上带着特殊技术装备、乔装用品。大量的现金，以及发给他试图策反的俄国人的书面指令。俄罗斯媒体引述这封信中的话报道说，福格尔为俄罗斯情报官员提供十万美元，让他开始工作，并提出长期合作后将给予最高达一百万美元的报酬。一名美国国务院发言人证实了一名美国使馆的工作人员被拘押，后来被释放了。去年，美联社的一篇新闻报道中出现了中央情报局在也门粉碎了基地组织爆炸阴谋的消息。白宫对于谁曾泄露相关的政府机密信息展开了刑事调查，现在正为有关调查进行辩护。
白宫发言人卡尼星期二说，奥巴马总统绝对相信记者具有不受约束的权利来进行调查性报道。但是卡尼说，奥巴马总统也认为有必要确保机密信息不被泄露。好的，各位听众，新闻简讯播报完了，感谢您的收听，再会。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站。www. 点 voa chinese. 点 com. 美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。